0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Kickoff am Abend. Mein Name ist Marlene Badun und heute ist Freitag, der 1. September. Nach dem Tod von Wagner-Chef Jevgeni Prigoshin ist die Rolle der Söldnergruppe unklar. Nachdem Wagner noch unter Prigoschins Führung im Juni einen Putschversuch gestartet und wieder abgebrochen hatte, halten sich Tausende von ihnen derzeit in Belarus auf. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko steht dem Kreml sehr nahe, die Situation an den belarussischen Grenzen zu Polen und der Ukraine ist angespannt. Aber welche Gefahr geht wirklich von Belarus aus? Wie gefährlich ist Wagner jetzt noch ohne ihren Anführer? Darüber spreche ich mit Weltchefreporter Ibrahim Naba. Er ist aktuell in der Ukraine und hat sich in der Grenzregion zu Belarus mal umgeschaut. Hi Ibra. Hi Marlene. Du hast mit Menschen vor Ort gesprochen. Wie ist denn die Stimmung?
1: Ja, es ist sehr unterschiedliche. Ich war zum einen eben an der Grenze zu Polen und zum anderen eben an der belarussischen Grenze zu Ukraine. Und natürlich ist die Lage in der Ukraine noch akuter, weil... Am 24. Februar 2022 sind die russischen Truppen natürlich auch über diese Belarus-Grenze ja in die Ukraine eingefallen. Und die Menschen in den Grenzdörfern, in den Grenzorten haben das natürlich noch in Erinnerung und haben bis heute natürlich auch den Beschuss. Ich war gestern in einem Dorf, da haben sie mir erzählt, dass sie eben fast jede Nacht die Scharheit drohen, die iranischen Billigdrohnen, die Russland immer Richtung Kiew schießt, dass sie immer... Über die Häuser fliegen und von dem Sound im Grunde die Leute gar nicht schlafen können und insgesamt ist in der Ukraine zumindest so an der Grenze zu Belarus immer noch das Misstrauen groß und man befürchtet eben, dass es in irgendeiner Form nochmal zu Provokation oder zu einem Angriff kommt. Wenn man aber mit den Soldaten vor Ort spricht, also mit den ukrainischen Soldaten hier an der Belarus-Grenze, dann sagen die, dass es in den vergangenen Wochen recht ruhig war, also dass sie keine Provokationen von Seiten Belarus wahrnehmen. Aber sie befolgen natürlich vor allem auch sehr gespannt, was die Wagner-Söldner dort machen, die ja da seit dem prigojin aufstand sich vor Ort befinden.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, dass in den vergangenen Monaten immer mehr Wagner-Söldner nach Belarus verlegt worden sind. Was ist denn deren Aufgabe vor Ort, auch jetzt, wo Prigoshin tot ist?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage und man kann mit sehr vielen Menschen darüber sprechen, auch mit sehr vielen Analysten und im Grunde kann man nur Vermutungen aufstellen. Also Fakt ist seit Ende Juni, seit diesem Aufstand um Prigozhin und Wagner in Russland, sind mehrere Tausend, man spricht von vier bis achttausend Kämpfer dieser Wagner-Gruppe nach Belarus verlegt worden. Man kann, es gibt Satellitenbilder, die dann eben die verschiedenen Bases, die verschiedenen Einrichtungen zeigen, in denen die untergebracht sind in Belarus. Das hat ja auch Lukaschenko bestätigt. Und was man auch weiß ist, dass die dort eigene Trainings abhalten und zudem auch die belarussische Armee, die recht klein ist und auch als nicht sehr kampfstark gilt, auch ausbilden. Also die Kampferfahrung, die die Wagner-Söldner gerade auch in der Ukraine gesammelt haben, geben sie da offenbar auch in Belarus weiter. Und zum anderen ist natürlich immer die große Frage, ob es nicht auch in irgendeiner Form dann nochmal einen Angriff geben könnte oder in irgendeiner Form Provokation. Also gerade auf polnischer Seite ist eben... Die Sorge groß, dass es zu Provokationen kommen könnte. Wir erinnern uns, 2021 war ja die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze so, dass immer wieder gezielt von Belarus aus Migranten aus dem Nahen Osten, aus Afrika quasi über die Grenze rübergepusht worden, zum Teil auch mit Gewalt um dann eben in der EU mehr Geflüchtete zu haben, für Chaos zu sorgen und auch für Reibereien dann eben mit den polnischen Sicherheitskräften zu sorgen. Also man setzt da auf Chaos und die Sorge ist groß, dass die Wagner-Kämpfer auch so dafür eingesetzt werden könnten oder eben, dass sie sich mit vielleicht auch gefälschten Pässen unbemerkt in die EU nach Polen aufmachen könnten, um dort zu spionieren oder Sabotageakte durchzuführen. Also all das sind Szenarien, die durchgespielt werden und all das nimmt man auch sehr ernst.
0: Ich würde gerne nochmal auf die belarussische Armee zurückkommen. Wie steht es denn um die im Allgemeinen und werden die jetzt mit Wagner zusammenarbeiten?
1: Ja, also die belarussische Armee selbst wird als nicht besonders kampfstark und insgesamt als recht klein angesehen. Es sind, glaube ich, insgesamt vier Brigaden, was wirklich nicht viel ist. Also das alleine würde nicht reichen, um in irgendeiner Form eine Gefahr für Polen oder die Ukraine darzustellen. Es ist natürlich weiterhin so, dass Belarus insgesamt und Lukaschenko vor allem massiv abhängig ist von dem, was Putin, was der Kreml macht. Wir wissen natürlich auch, dass sich weiterhin russische Soldaten auch in Belarus aufhalten und Belarus ja auch im Grunde so ein Militärhub ist für das russische Militär und auch aus Belarus ja immer wieder auch Raketenangriffe gestartet werden. Also das ist so ein bisschen die Gesamtlage von den Wagner-Kämpfern in der Gemengelage mit der belarussischen Armee.
0: Es besteht ja auch die Sorge, Russland könnte mit Hilfe von Belarus den Krieg Richtung Polen eskalieren lassen. Für wie realistisch hältst du so ein Szenario?
1: Also es gab vor ungefähr zwei Monaten den Vorfall, der für große Schlagzeilen weltweit gesorgt hat. Das sind Kampfhubschrauber aus Belarus in den polnischen Luftraum nahe der Grenze eingedrungen. Und sind, glaube ich, bis zu drei Kilometer weiter ins Land gekommen. Und das ist eben nicht unentdeckt geblieben, sondern das haben mehrere Fotografen und Einwohner dann eben gesehen, weil plötzlich diese Kampfhubschrauber aus Belarus da aufgetaucht sind. Und das wurde eben auch als eine Provokation angesehen. Wenn wir jetzt aber über einen konkreten Angriff sprechen, dann sind Militäranalysten das sehr skeptisch. Denn wir wissen, das polnische Militär ist sehr Groß, sehr stark und hat natürlich auch sehr viel westliches Gerät. Und Russland entscheidet im Grunde darüber, ob es überhaupt so einen Angriff geben kann. Und Russland hat aktuell auf keinen Fall die Kapazitäten, in irgendeiner Form mit der NATO in Konflikt zu kommen. Wir wissen, dass Russland gerade große Probleme auch in der Ukraine weiterhin hat. Die haben keine Reserven für irgendwelche weiteren Konflikte. Also das scheint gerade eher ausgeschlossen und die belarussische Armee selbst, darüber hatten wir gesprochen, hat einfach nicht die Mittel dafür.
0: Wie reagiert denn die polnische Regierung auf diese Provokation an der Grenze?
1: Die polnische Regierung, für die war dieser Vorfall mit diesen Kampfhubschraubern erstmal recht peinlich. Das hat auch für Schlagzeilen und für Empörung gesorgt, denn man hat ja immer wieder auch in Warschau gesagt, dass man da alles unter Kontrolle hat, dass man da enorm viel Militär an den Grenzen stehen hat und dass man gerade auch die Wagner-Leute und die belarussischen Soldaten ganz genau im Blick hat und dann ist eben so ein Vorfall erstmal unbemerkt geblieben und erst im Grunde durch die Fotos und Videos, die dann aus der Bevölkerung kamen, ist das alles öffentlich geworden. Also das war schon recht recht peinlich für die. Die haben dann gleich angekündigt, die polnische Regierung, dass sie die Grenze weiter stärken wollen, dass sie weitere Soldaten und Truppen da hinschicken wollen und das ist schon eindrücklich. Also ich bin an dieser Grenze gewesen, also an der polnisch-belarussischen Grenze und in dem Ort, wo auch diese Kampfhubschrauber dann zu sehen gewesen sind vor zwei Monaten, da wimmelt es wirklich vor Soldaten und auch Militärtransportern und Polizeiwagen und Grenzschützern, die dort natürlich rumfahren und sich bewegen. Also das hat schon ein Feeling, dass man so in Polen oder auch in Europa sonst eigentlich nicht erwarten würde und das hatte mich schon überrascht und das ist im Grunde natürlich auch einfach eine Reaktion auf diese Gefahrenlage, die man eben in Belarus sieht.
0: Wie reagiert denn die NATO? Hat die im Blick, was da passiert?
1: Die NATO hat ganz genau im Blick, was da passiert und klar ist, sollte es in irgendeiner Form zu einem Angriff auf eine NATO-Stadt kommen, würde der Bündnisfall greifen und dann hätte ein Land wie Belarus auch mit der Unterstützung von Russland Kaum Chancen in einer kriegerischen Auseinandersetzung stand jetzt. Also die NATO guckt sich das an. Die NATO-Staaten gucken sich natürlich auch ganz genau an, was die Wagner-Truppen dort machen, weil man sich natürlich auch die Frage stellt, was hat das alles zu bedeuten? Auch natürlich, was Migrationsströme angeht, darüber haben wir gesprochen. Also das ist auch im Sicherheitsinteresse von Deutschland, von der NATO, diese Entwicklung ganz genau im Auge zu behalten.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, 4.000 bis 8.000 Wagner-Söldner sind in Belarus. Wo hält sich dann aber der Rest der Wagner-Gruppe auf?
1: Man kann vielleicht erstmal die Gesamtzahl nennen. Zum Zeitpunkt dieses Aufstands von Wagner und Prigozhin sagt man, dass Prigozhin ungefähr insgesamt in allen Ländern rund 20.000 Wagner-Soldaten unter Kontrolle hatte, unter Vertrag hatte. Die verdienen so etwa 3.000 Euro im Monat. Und die sind ja natürlich nicht nur in der Ukraine im Einsatz, obwohl das natürlich das Haupteinsatzziel war im vergangenen Jahr, sondern waren ja auch in afrikanischen Ländern im Einsatz und haben dort eben in verschiedene Tätigkeiten übernommen, die im Interesse Russlands waren. Jetzt ist die große Frage, in der Ukraine sind sie erstmal nicht mehr. Also sie haben in Bachmut noch eine Schlüsselrolle beim Kampf um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine. Mittlerweile hat das ukrainische Militär aber bestätigt, dass diese Wagner-Kämpfe abgezogen sind. Jetzt wissen wir, dass vier bis 8.000 in Belarus sich aufhalten. Einige sollen sich auch noch in Russland aufhalten. Und der Rest wird weiterhin dann eben auch in Afrika und anderen Ländern, anderen Regionen der Welt im Einsatz sein. Die große Frage ist jetzt nach Regosin, wer übernimmt da das Kommando? Und wie wird das Ganze finanziert? Denn es ist ja auch bekannt geworden, dass vor allem der russische Staat diese Wagner-Gruppe Schatten finanziert hat.
0: Weiß man denn schon was darüber, wer da jetzt das Kommando übernehmen könnte?
1: Nein, da gibt es bislang nur viele Spekulationen und Namen, die kursieren, aber noch kein endgültiges Bekenntnis. Was wir wissen ist, dass der Kreml eben ganz deutlich gemacht hat, dass er ein Bekenntnis der Wagner-Soldaten fordert, dass sie sich... Zu Russland bekennen, dass sie quasi auch unterschreiben, schriftlich festhalten, dass sie im Interesse Russlands handeln und sich eben nicht gegen das Regime Putin stellen, weil man natürlich vermeiden will, dass es in irgendeiner Form nochmal zu einem Aufstand kommt oder gar eben zu möglichen Racheakten ähm, aufgrund dessen, was mit Prigozhin passiert ist. Ibra, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören Sie morgen früh meinen Kollegen Sascha Lenartz zu Kickoff am Wochenende. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Inhalte können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf den Podcast-Plattformen und bewerten uns gerne. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.